0: Bonjour et bienvenue pour le huitième épisode du podcast de Carbone Theory, la plateforme de référence pour prendre confiance en toi, arrêter de t'auto-censurer et t'assumer à 400 000%. Let's go, guys Hello tout le monde, comment ça va aujourd'hui Moi, je suis complètement à la bourre puisqu'il est 17h52 et que je suis censée sortir ce podcast à 19h. Bon, c'est pas comme s'il y avait la Terre entière qui m'écoutait, mais j'essaie en ce moment un peu de me cadrer et de me fixer des règles concernant les sorties du podcast. Donc euh, voilà, je vais devoir être en mode supersonique du montage et de la publication. But I gotta do what I gotta do. Et donc cette semaine, j'ai décidé euh, de vous parler de comment trouver sa voix. En fait, suite à mon dernier podcast et au mail que j'avais envoyé dans ma newsletter, je me suis rendu compte que c'était vraiment euh, la question ultra récurrente qui venait euh, bah, de tous mes abonnés. Euh, comment trouver sa voix Comment est-ce qu'on commence euh, Qu'est-ce qu'il faut faire est-ce que c'est normal d'être perdu Pourquoi je culpabilise Parce que je ne sais pas ce que je veux faire, etc. etc. Donc je me suis dit qu'il était temps de prendre une grande inspiration et, euh, et de vous donner les différentes étapes qui sont nécessaires pour trouver votre voie et euh, réussir à mieux vous connaître. Donc si je peux me rendre utile en cette période de confinement, eh c'est précisément ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous donner les différentes étapes à suivre. Alors bien sûr, ce n'est pas une recette euh, « 4 étapes pour trouver ta voie ». Euh, de Marie-Claire, mais en tout cas, ça va un peu vous donner de clarté dans votre introspection et surtout que vous arrêtiez de culpabiliser d'être perdu parce qu'en fait, comme on nous apprend tellement pas à nous connaître et à savoir bah, de quoi on est fait et ce qu'on veut dans la vie, évidemment que c'est normal qu'on soit tous paumés. Donc, dans ce podcast, je vais te parler des trois étapes euh, que je me suis appliquée à moi-même et que j'enseigne aujourd'hui à mes coachés avec des super résultats. Et donc, pour trouver sa voie, il y a trois choses. La première, c'est apprendre à te connaître. La deuxième, c'est accepter la période de vie d'exploratoire. Et la troisième, ça va être de passer à la construction. Donc la première étape, c'est apprendre à se connaître. Ça veut dire que ça, c'est le, le plus important pour trouver ensuite ce que tu voudras faire. C'est pour ça que moi, par exemple, je ne propose pas du tout d'approche métier dans mes coachings et dans les gens qui veulent travailler avec moi pour trouver leur voie, parce qu'un métier seul ne va pas forcément nourrir tes valeurs hautes. Il va pouvoir y avoir l'équipe, il va pouvoir y avoir l'environnement de travail, le métier la ville où tu exerces, est-ce que tu es près de ta famille ou tu es loin, est-ce qu'il y a beaucoup de transport Et donc en fait, trouver sa voie, ce n'est pas forcément l'activité dans laquelle euh, on va s'engager, mais c'est aussi une multitude de choses qui gravitent autour de cette activité, qui font que vous allez vous sentir épanoui ou non. Donc l'important au début, c'est vraiment d'apprendre à vous connaître pour savoir en gros quels sont vos déclencheurs d'énergie et quels sont vos inhibiteurs d'énergie. Alors pour ça, il y a deux viviers d'informations hyper puissants dans lesquels vous pouvez puiser pour avoir justement des informations sur vous, qui sont le passé et le présent. Nous, ce qu'on veut réussir à faire, c'est vraiment passer en mode observation anthropologique de soi-même, afin de récolter le plus de données possibles, mentales, émotionnelles et comportementales. Et ça, ça va nous permettre de comprendre quelles sont les grandes tendances de notre personnalité qui se dessinent. Quelles sont mes habitudes Quelles sont mes valeurs Quels sont mes besoins Quelles sont mes limites Les choses qui me mettent en joie Est-ce que toutes ces choses ont des éléments en commun quelle est la recette miracle qui fait que je vais procrastiner Au contraire, quelle est la recette miracle qui fait que je vais me lancer dans une action sans effort Qu'est-ce qui me fait sourire Qu'est-ce qui me fait culpabiliser Qu'est-ce qui m'énerve Bref, l'objectif c'est vraiment de passer en mode pleine conscience, de faire comme si vous étiez votre propre sujet d'étude, et de passer le plus possible en mode spectateur, afin de vous reconnecter avec votre moi profond, et faire taire tous les bruits extérieurs bah, qui assourdissent votre voix intérieure, votre voix personnelle. Ça veut dire mettre euh, en silencieux les avis de vos parents, les croyances de la société, ce que vous pensez que les gens attendent de vous, ce que euh, tout le monde extérieur, en fait, euh, ce que vous considérez qu'il projette sur votre réussite, votre vision du succès, vos envies, etc. Mettre tout ça en silencieux et vraiment vous reconnecter à votre voix intérieure et comprendre, en fait, vous, tout seul, quand vous êtes déconnecté bah, de, de tout ce bruit extérieur, qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous ressentez Qu'est-ce qui vous fait vibrer Et moi, ce que je conseille, c'est, dans cet exercice, de le faire avec la même curiosité auprès de vous-même que j'en sais rien si vous étiez payé pour aller stocker Beyoncé et écrire un livre sur ses moindres faits et gestes. Vraiment, sans jugement, observez vos blocages, observez vos frustrations, vos moments de grandeur, vos doutes, votre joie, vos déceptions, etc. etc., etc. Et ça, il y a plusieurs moyens de le faire. Vous pouvez le faire, évidemment, par le biais de la méditation. Vous vous asseyez en silence euh, vous observez vos pensées et vos émotions. Encore une fois, le but n'est absolument pas de vous calmer. C'est juste vraiment de vous asseoir et d'observer. Si vous ressentez de l'impatience, d'observer votre impatience. Si vous observez de, de l'énervement, de la frustration, euh, bah vous regardez quelle forme ça a, comment ça s'illustre dans votre corps, quelle pensée émergent de ça. Juste passer en mode observation sans attendre aucun résultat, mais comprendre en fait ce qui se joue euh, en vous. Il y a une autre solution qui est aussi l'écriture. Donc là, vous écrivez dans un carnet tous les jours une page qui explique comment vous vous sentez et, euh, et vraiment vous déroulez le fil de vos émotions et le fil de votre pensée. Ça n'a pas besoin d'être cohérent, ça n'a pas besoin d'avoir beaucoup de sens, c'est juste entre vous et vous pour vraiment télécharger en fait tout ce qu'il y a dans votre vie intérieure sur le papier et le coucher dehors. Et puis après, il y a peut-être ceux qui n'aiment pas du tout être statique. Donc là, vous pouvez aussi complètement vous observer en coupant vos carottes euh, ou en faisant votre jogging. Ou encore, vous pouvez enregistrer un audio pendant que vous faites les courses ou avant d'aller vous coucher. Vraiment, trouver la solution qui vous correspond à vous. On s'en fout complètement des moyens. Ce qu'on veut juste, c'est que vous soyez conscient de vous-même, de vos pensées, de vos émotions et de vos comportements. Si tu te rends compte qu'au moment où tu dois te mettre au travail, tu vas toujours finir sur Netflix, ben là, tu notes juste ah, « à ok, euh, 17h47 », je dois me mettre au travail et je finis sur Netflix. Alors, euh, qu'est-ce que je ressens bah, Je ressens du découragement parce que la tâche à entreprendre, elle est trop grande et je ne sais pas trop par où commencer. Et j'ai un peu peur que ça ne serve à rien et que ce soit inutile. Donc, je n'ai pas trop envie de faire plein d'efforts où je ne suis pas sûre du résultat. Donc, je préfère aller euh, regarder une série et me poser tranquillement. Ensuite, tu ne juges pas. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de conclusion à tirer, pour l'instant on s'en fout, pour l'instant on veut juste récolter de la donnée. Donc tu fais ça, et à chaque fois que tu te comportes et que tu fais quelque chose, tu notes, tu notes, tu notes, tu notes. Et alors justement, un petit warning pour les maxi-perfectionnistes qui ont tendance à culpabiliser, cet exercice peut vraiment nécessiter un temps de rééducation de vos émotions. Dans le sens où plus vous avez été dans un état d'abnégation pendant longtemps et dans l'anesthésie de vos émotions, plus vous aurez besoin d'un temps d'adaptation avant de réussir à vous reconnecter à votre vie intérieure. Donc nos stress... Moi, je suis particulièrement lente, donc euh, alors je ne suis pas du tout un exemple, mais je pense que j'ai bien dû mettre deux ou trois ans avant de rééduquer mon système émotionnel. Mais voilà, l'idée, c'est que soit vous ne le faites jamais et vous ne trouverez jamais votre voix, soit bah, il faut s'y mettre maintenant, ça va prendre un peu de temps, mais vous savez qu'à la fin, ça va payer et que vos efforts vont payer et que vous vous connaîtrez mieux et que vous serez plus épanoui. Donc, je sais que ce n'est pas du tout ce qu'on a envie d'entendre quand on a envie de trouver sa voix, parce qu'on bah, est en train de moisir dans un travail qui ne nous plaît pas et on aimerait rapidement trouver une solution. Mais en ce qui me concerne, je ne connais pas du tout d'autres solutions euh, mieux que la profonde reconnexion à soi pour faire des choix qui nous ressemblent. Donc, c'est un processus qui prend du temps. Il euh, n'y a pas de tremplin, il n'y a pas d'accélérateur. C'est vraiment un travail un peu de tous les jours qui n'est pas glamour, qui est petit et qui est laborieux. Mais c'est le seul moyen bah, de savoir, de, de comprendre de quoi vous êtes fait, de comprendre ce qui vous fait vibrer, de comprendre ce qui vous fait envie. Et donc, une fois que tu auras fait ce travail, tu seras capable de savoir quelles sont tes envies, quelle est ton échelle de valeur quels sont les éléments déclencheurs et les éléments inhibiteurs de ton énergie, quelles sont tes limites, tes freins, etc. etc., etc. Ce qui veut dire que tu auras assez de données pour cadrer un minimum ta recherche quand il s'agit de trouver ta voie et entamer ce qu'on appelle la période de vide exploratoire. Alors, le vide exploratoire, c'est quoi Pour moi, il faut le considérer comme la période d'errance, de test, de tâtonnement et d'exploration, un peu aléatoire, mais qui est nécessaire pour valider ou non les différentes hypothèses et intuitions que tu auras développées pendant la période de connaissance de soi. Imagine, euh, par exemple, tu as fait la période euh, d'observation anthropologique, tu t'es regardé et tu dis Ah, mais moi, je, je ressens vraiment un truc très, 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 très particulier euh, quand euh, je fais des choses manuelles. Quand je fais la cuisine, quand je fais de la couture, euh, quand euh, je fais de la céramique, bref, peu importe. Et donc là, la période de vie d'exploratoire, va te permettre justement d'aller tester dans la réalité si bah, cette hypothèse se confirme. Et au fur et à mesure de tes tests, j'en sais rien, de céramique, euh, de travaux manuels, etc., tu vas pouvoir te rendre compte un peu des dessous et de vivre du quotidien de cette activité, si ça te plaît ou non. Et ensuite, tu vas pouvoir prendre des décisions par rapport à si c'est une hypothèse qui fonctionne pour toi ou si au final, quand tu le vis dans le quotidien, tu te rends compte que tu étais à des années-lumière euh, bah de, de, de penser de ce que c'était réellement dans la réalité. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tes goûts et tes valeurs peuvent s'exprimer par le biais de mille canaux. Moi, je me souviens, quand j'étais petite, j'hésitais entre être chanteuse ou chef cuisinier. Et tout le monde me disait, oh là là, mais ça n'a vraiment rien à voir, c'est vraiment deux voies complètement différentes. Et en fait, si on regarde de plus près, bah, c'est plutôt cohérent. J'ai des valeurs euh, dans mes valeurs hautes créativité et partage qui sont très importantes et qui peuvent complètement s'exprimer dans les deux métiers, que ce soit être chanteuse ou être chef cuisinier. Donc une fois que tu as pu t'arrêter sur quelques pistes d'exploration lors du travail de connaissance de soi, l'idée, c'est maintenant d'aller mettre les mains dans le cambouis et d'aller tester ces hypothèses dans la vie réelle. Alors ça, ça va te permettre de découvrir les coulisses des secteurs qui te font envie et d'arrêter de nourrir les fantasmes que tu te faisais sur tel ou tel métier. Ce qu'il faut savoir tout de suite, c'est que cette période peut être hautement désagréable pour tous ceux qui ont du mal à lâcher prise. Parce que c'est une période où tu ne maîtrises aucun résultat, où on a l'impression de perdre son temps et où c'est beaucoup d'efforts investis pour peu de euh, gratification immédiate. C'est pour ça que c'est vraiment hyper important d'aborder cette période de vie d'exploratoire avec un état d'esprit d'enquêteur. Ça veut dire qu'il faut dégager la version fantasmée de vous-même qui vous fait penser qu'à votre âge, vous devriez savoir ce que vous attendez de la vie, euh, avoir un compte en banque à 5 chiffres, une équipe de 12 personnes sous vos ordres, un appartement dans le 10e arrondissement et un chien dégager cette version fantasmée de vous-même qui n'existe pas et accepter pleinement la réalité du moment qui est que vous êtes paumé, que vous n'êtes pas aligné et que vous n'avez pas de plan en ce moment pour remédier au problème. Mais là où j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que vous avez encore mieux qu'un plan. Vous avez cette boussole certes un peu rouillée mais que vous pouvez transformer en GPS supersonique à force de vous entraîner et de vous connecter à elle qui sont vos émotions. En période de vie exploratoire pour qu'elle soit la plus fertile possible, l'important, c'est d'entreprendre tous ces tests en restant connectée à tes émotions. Alors moi, par exemple, pendant ma période de vie d'exploratoire, j'ai été au cours Florent. Je me suis inscrite, j'avais ma première entreprise et au fond de la tête, j'avais toujours cette idée que je voulais être sur scène, que je voulais des paillettes, des tapis rouges, que je voulais être actrice, etc. Donc, j'ai décidé de m'inscrire au cours Florent pour me former et, et voir de plus près euh, ce qu'était la réalité du métier. Donc, j'étais super connectée à mes émotions et j'ai pu rapidement voir que j'adorais être sur scène. J'adorais jouer avec les gens de ma classe avec qui j'avais le plus d'affinité, pouvoir tout tester sur le plateau sans limite, euh, avoir aucune censure, avoir vraiment un, un espace de liberté et de sécurité où tu peux jouer avec le moment présent, avec les différentes circonstances. J'adorais aussi créer des scènes de groupe. Bref, il y avait plein de choses qui me plaisaient vraiment. Tout ça, ça me procurait énormément de joie, de plaisir, de satisfaction. Mais par contre, j'aurais jamais pu prendre conscience de toutes les choses qui font que finalement je ne pourrais jamais être actrice si je n'avais pas fait les cours Florent. Je me suis rendu compte très vite aussi qu'en parallèle du plaisir que m'apportaient les cours Florent, je ressentais énormément de frustration, de lassitude, d'ennui et d'impatience. Et c'est là où le travail de connexion à ces émotions prend toute son importance. C'est à ce moment-là où quand tu ressens ces émotions, tu dois les observer au microscope et comprendre en fait les déclencheurs qui se cachent derrière. Dans mon cas, j'ai pu comprendre qu'il y avait deux composantes majeures à ma démotivation. Et c'était l'attente et la dépendance. En fait, j'ai compris que le métier d'acteur, c'est un métier d'attente. Peut-être pas quand tu es une star, mais en tout cas, quand tu débutes, c'est vraiment un métier d'attente. Tu passes des heures entières sans jouer pendant que le reste de ta classe passe. Euh, tu passes des heures entières sans jouer sur le tournage, le temps de faire plein de prises. Alors certes, tu apprends beaucoup en regardant les autres jouer, mais moi j'ai détesté ne pas pouvoir optimiser mon temps comme je le voulais et euh, passer autant d'heures à ne rien faire. Et puis aussi, le deuxième déclencheur de ces émotions négatives, c'était la dépendance. Dans le sens où ton avenir dépend toujours du choix de directeur de casting, de réalisateur ou de producteur. Et moi, je le vois autour de moi, j'ai des amis acteurs qui passent des centaines de castings par an et qui n'arrivent pas à jouer parce qu'ils ne sont jamais rappelés. Et en fait, moi, je sais que cette dépendance et le fait d'avoir mon avenir euh, bah, dans les mains de quelqu'un, c'était quelque chose qui était fondamentalement opposé à ce que je voulais faire, à mes valeurs hautes et à mes déclencheurs de motivation. Et donc, à partir du moment où j'ai pu retracer l'origine de mes émotions négatives, j'ai pu comprendre que je ne pourrais jamais, jamais, jamais être actrice. Parce qu'en arrêtant de voiler la face, j'ai compris que mon goût du jeu, bah, il suffirait jamais à pallier à ces composantes euh, négatives qui étaient l'attente et la dépendance. Au bout de neuf mois de cours, bah, j'ai décidé d'arrêter et de me reconcentrer à 100% sur mes projets entrepreneuriaux. Et là où le vide exploratoire prend tout son sens, c'est qu'au début, il n'y a rien du tout. Quand tu commences, il n'y a rien. Tu n'as pas d'informations, c'est le flou artistique le plus total, c'est le noir. Et en fait, au fur et à mesure de ton exploration, tu vas récolter de, des informations super précieuses sur toi, vraiment comme s'il s'agissait d'un trésor, et pouvoir commencer à mettre de la lumière sur ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, ce que tu croyais vouloir, mais qu'en fait, tu te rends compte que tu ne veux plus. Et au fur et à mesure, ça va t'amener vers la destination qui est la tienne. Donc en fait, les émotions négatives, elles t'enverront des messages pour te signifier que certaines choses euh, que tu fais font que tu te trompes de chemin, alors que les émotions positives t'indiqueront que tu es sur la bonne voie. Donc c'est en aucun cas une perte de temps que d'avoir pris une voie pour ensuite s'en détourner. Tu n'aurais pas pu savoir avant de prendre cette voie-là que ce n'était pas pour toi. Ce qu'on veut, c'est que tu avances et que tu fasses les ajustements nécessaires au fur et à mesure de ton exploration pour trouver ton chemin. Moi, par exemple, aller au cours Florent, c'est ce qui m'a permis une bonne fois pour toutes de voir que ce n'était pas pour moi, de rayer de ma liste et de passer à autre chose avec la certitude que ce n'était pas pour moi. Et ça, c'est un luxe de fou parce que je sais que j'avais cette voix tout le temps au fond de ma tête qui se disait et si j'avais fait ça, et si ma vie avait été ça, et si, et si, et si, et si, et si. Et ce et si prend énormément d'espace mental dans votre tête et d'énergie. Et en fait, le simple fait de l'avoir confronté pour le dégager, bah, ça m'a libéré un espace énorme où là, je peux concentrer 100% de mon énergie sur un projet qui me ressemble beaucoup plus. Donc, l'idée du vide exploratoire, c'est absolument pas de trouver du premier coup ce que tu veux faire, mais c'est vraiment d'y aller à tâtons, euh, bah, de te regarder, de t'observer, de chercher, d'explorer et d'enlever, encore une fois, le, le besoin de résultats immédiats. Et déjà, pour éviter d'être découragé avant même de commencer, dis-toi que c'est la quête d'une vie. Moi, je sais que j'ai changé mon entreprise bah peut-être 4, 5, 10 fois pour la réadapter au fur et à mesure de mon évolution personnelle pour que ça continue de me ressembler et que je ne m'ennuie pas. Donc, je pense que de toute façon, plus on évolue dans notre vie personnelle, bah plus on est amené à changer et plus ce qu'on fait aussi dans la vie professionnelle est amené à changer. Donc, le vide exploratoire, il est valable pour tout le temps. Certes, peut-être au début, ça va t'amener vers des pistes que tu vas consolider, mais en tout cas, je pense que c'est une démarche à avoir bah, tout au long de la vie pour constamment réadapter ce qu'on veut faire à notre personnalité. Et une fois que tu sens que tu arrives au bout de cette période de vie d'exploratoire, bah, on arrive à la troisième étape qui va être de commencer à construire. En fait, ça va être le moment où tu vas devoir commencer à faire des choix. Parce qu'évidemment, le but n'est pas de passer ta vie dans le vide exploratoire, sauf si... Euh, c'est ton kiff et que tu as envie de devenir expert du vide exploratoire et dans ce cas-là, knock yourself out <rire> Mais souvent, euh, on a envie d'en sortir. Et là, il va y avoir deux cas de figure. Chez certains, ça va être l'envie de se poser et de commencer à construire va se faire assez naturellement. Il y aura eu des grandes tendances qui seront ressorties du vide exploratoire et ça aura confirmé et voire même boosté certaines hypothèses et on aura envie d'ouvrir la brèche et d'aller approfondir et de se mettre au travail et de commencer à construire. Pour d'autres, par contre, ce sera peut-être moins évident dans la mesure où vous n'allez pas forcément aimer les apprentissages que vous allez tirer du vide exploratoire. Soit parce qu'ils vont soulever des peurs, soit parce qu'ils vont parfois remettre en question l'identité que vous étiez construite jusqu'ici, ou soit parce qu'ils vont nécessiter un virage à 180 degrés et que bah, ça, ça fout trop les boules et qu'aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas la force de prendre ce virage et de complètement vous reconvertir. Dans tous les cas, trouver votre voie, ça nécessite de rester en action. À part les gens qui ont des passions dévorantes et qui savent sans aucun doute ce qu'ils veulent faire de leur vie, trouver sa voix chez le commun des mortels, ce n'est pas le résultat d'un déclic cosmique, mais c'est le résultat de l'addition de multitudes de mini-actions que vous aurez entrepris pour apprendre à vous connaître, confirmer ce que vous aviez déjà en tête et construire quelque chose à votre image, petit à petit, vraiment sur la longueur. Et donc, que vous soyez dans l'un ou l'autre schéma, le principal, c'est de vous mettre en marche et de commencer à construire. Donc, soyez rassurés, ça n'a en aucun cas besoin d'être radical. Vous vous rendez compte que après cette période de connaissance de soi et de vie d'exploratoire, bah, vous adorez le coaching et le développement personnel, mais vous ne vous sentez pas encore du tout de commencer une formation. Bah, peut-être commencer un Instagram, peut-être commencer un blog, peut-être commencer un podcast, des interviews, des événements pour partager ce qui vous intéresse et créer une communauté. Vous vous rendez compte que, je sais pas, vous adorez cuisiner mais vous n'avez pas envie de tout plaquer, de passer votre CAP et d'ouvrir votre restaurant en direct. Il y a plein encore d'alternatives plus petites pour aller valider ça et commencer à construire quelque chose autour de ce qui vous fait vibrer. Peut-être que tu peux organiser des déjeuners, des dîners et des brunchs pour tes amis dans une salle que tu aurais louée ou euh, un resto qui peut te, te prêter sa cuisine et son restaurant. Euh, peut-être que tu peux aller vendre tes confitures sur le marché du coin, ou peut-être que tu peux aller donner des cours euh, à la maison des jeunes de ton quartier, des cours de cuisine où tu apprendrais comment faire les basiques ou je ne sais pas quoi. Et peut-être que de ces expériences-là, tu vas te rendre compte, ah ben bah non, moi ce que j'aime vraiment, c'est cuisiner et c'est faire plaisir aux gens par le biais de la cuisine, transmettre des émotions. Peut-être que si c'est euh, les confitures sur ton marché, peut-être que tu vas, si ça t'aime plus que les autres options, tu vas être... Euh, bah, tu vas comprendre que ce que tu aimes, c'est la vente, ce que tu aimes, c'est le contact client, ce que tu aimes, ça va être faire le packaging, ce que tu aimes, ça va être un peu plus le produit. Et peut-être que si c'est donner les cours qui t'a le plus beauté, bah, tu vas te rendre compte que finalement, euh, ce que tu aimes, c'est l'apprentissage, la transmission euh, vraiment de manière pédagogique. Et de ça, en fait, tu auras des informations hyper indispensables pour savoir dans quelle voie continuer. Parce qu'encore une fois, si la voie de la cuisine est vraiment ce qui t'intéresse, bah, tu vas avoir mille manières de, de nourrir euh, ce besoin-là qui va être de faire la cuisine. Donc, continuez à agir, continuez à passer à l'action. Bref, passez au niveau supérieur du vide exploratoire et commencez à construire ton activité jusqu'à ce qu'elle corresponde de plus en plus à tes attentes personnelles et qu'elle te permette dans quelques mois ou dans quelques années de te dire « Ah, là, j'ai vraiment trouvé ma voie et j'ai trouvé quelque chose de sur-mesure qui répond parfaitement à mes besoins dans lequel je m'épanouis pleinement et j'ai plus vraiment l'impression de travailler. » C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce huitième épisode du podcast aura donné des clés pour te permettre d'apprendre à mieux te connaître et trouver ta voix. En tout cas, si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à aller sur le site de Carbon Theory, carbontheory.com, pour aller récupérer tes deux cours gratuits, dégommer son syndrome de l'imposteur et le webinaire « Apprendre à se connaître grâce à l'échelle de valeur ». Si vraiment tu veux passer la sixième et que tu es prêt à tout dégommer, n'hésite pas non plus à aller t'informer sur ma formation « Get Your Shit Together ». Un programme de coaching intensif de 8 semaines pour apprendre à te connaître, prendre confiance en toi et t'assumer à 3000%. Et enfin, sharing is caring. Donc si jamais tu te rends compte que ce podcast peut servir à une amie, une cousine, ton boyfriend, ta mère ou ton grand-oncle, n'hésite pas à leur envoyer et à mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes de streaming. Merci beaucoup tout le monde et n'hésitez pas si vous avez des questions. Ciao